0: Gracias por escuchar New Books Network en Español. Hola, esto es New Books Network en Español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y soy editora de New Books Network en Español y anfitriona de su canal de historia. Hoy tengo el placer de reunirme con la doctora Gabriela Recio Cavazos para hablar de su libro Don Eugenio Arzasada Ideas, Acción, Legado, publicado en 2017. La doctora Recio se especializa en historia empresarial y de negocios con foco en Latinoamérica y ha llevado a cabo investigaciones analizando el desarrollo de las empresas cerveceras mexicanas y la historia de la profesión de derecho corporativo eh, del país. Bienvenida, Gabriela. Gracias a ti, Paula, por la invitación. Si te parece, empezamos con... Un poquito sobre ti, si nos puedes hablar de tu trayectoria profesional y, y lo que has hecho hasta ahora. Claro que sí. Bueno, gracias por la pregunta. Yo la verdad he estado
1: brincando de un lado a otro. No estudié primero economía, luego hice una maestría en administración pública y ya después hice un doctorado en historia. He trabajado también en diferentes cuestiones académicas y profesionales. Dirigí la maestría en políticas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que en México se conoce como el ITAM. Luego también estuve como directora adjunta del Archivo General de la Nación. También estuve dirigiendo el archivo de Manuel Gómez Morín. Eh, trabajé también, eh, estuve como este, profesor, bueno, más bien como tuve una beca para hacer mi tesis de doctorado en en la Universidad de California, en San Diego, y ahora me dedico a escribir. Soy escritora
0: y historiadora también. Si te parece, el libro es, eh, es una biografía del empresario Eugenio Garzasada. ¿Nos podrías quizás dar una, una visión así general sobre su persona, dónde nació, educación, la familia? Y, y también ya para entrar un poco en el libro, quizás cómo todo esto influyó en, en su en su figura como empresario.
1: Pues eh, Eugenio Garzazada nació en Monterrey a finales del siglo XIX, 1892 nació precisamente y es una época en, en Monterrey es una época de crecimiento, de industrialización es la época del Porfiriato en México donde hay una fuerte un fuerte crecimiento y hay muchas políticas de, tanto del gobierno de Porfirio Díaz como de Bernardo Reyes para facilitar la industrialización del país. En esa época su papá, el papá de Eugenio, junto con otras personas en Monterrey, invierten en una, ponen una cervecería, la que se llama cervecería Cuauhtémoc, que es la que hasta la fecha produce las marcas Carta Blanca, Bohemia, Indio, que generalmente a lo mejor la gente conoce o Tecate. Eh, de chico, desde muy chico a Eugenio lo mandaron a estudiar fuera de Monterrey porque en aquella época Monterrey no tenía buenas escuelas, entonces lo mandaron de muy pequeño a estudiar a Saltillo que es una ciudad que queda cerca de Monterrey a un colegio, al colegio San Juan de Pomuseno, que era de jesuitas entonces desde muy jovencito y eso yo creo que lo marcó bastante a lo largo de su vida, desde muy jovencito sale de su casa para, para irse a estudiar digamos que desde la primaria lo mandan a a estudiar a Saltillo. Después de estar ahí, estudia uno o dos años, regresa a Monterrey y después lo mandan a Estados Unidos a hacer su preparatoria. Y después de su preparatoria, se mete, bueno, entra al Massachusetts Institute of Technology, el MIT, entra en 1910, se gradúa en 1914 de ingeniero civil. Otra cosa que lo marcó de forma importante es que justo cuando él se va a estudiar, en 1910 en México, a finales de 1910 empieza la Revolución Mexicana. Y cuando él se gradúa en el 14, no puede regresar a Monterrey porque sus papás y toda la familia está exiliada en Texas. Entonces, eh, es algo que también influye en la manera que va a hacer sus negocios después. O sea, no puede regresar a Monterrey. Y finalmente, cuando regresa la familia a Monterrey, él, él entra a trabajar a cervecería en 1917 la empresa está bastante dañada, eh, no es de que tenga daños físicos per se, pero tienen falta de materia prima, no hay servicios bancarios, no hay servicios ferroviarios, todo eso está destruido. Y otra cosa importante es que la cervecería no había tenido una huelga hasta, esos, hasta esa fecha, entonces les toca lidiar con la organización de, empre de la empresa toda la parte administrativa y además también eh, enfrentan, digamos, a, un, a un, un grupo, o sea, todos los trabajadores están bastante descontentos por las alzas en los precios porque sus salarios no, no van acorde con, con los precios que están teniendo para poder adquirir cosas y demás. Entonces, digamos que él entra a la empresa en el 17, su hermano también, Roberto, el que le sigue de él, también entra ahí. Digamos que esta es una familia empresarial desde que, los, desde que nacen. Los hombres entran a trabajar a, a la empresa. Y otra cosa que lo marca a él y a su hermano, porque entre los dos también después van a manejar el negocio, es eh, la depresión que empieza en 1929 y termina en 1933. Justo en el 33... Y por todos los problemas que la depresión también trae en el, en el país y en el mundo, y todo lo que tiene que estar lidiando su papá, su papá muere en mayo del 33, ¿no? Y entonces del 33 en adelante, eh, los hermanos junto con algunos de sus tíos y primos están
0: a, a cargo de la, de la empresa. Muy interesante, porque además eh, ya has tocado dos temas que son los en los que se divide tu libro, ¿no? en el proyecto empresarial y en el proyecto educativo. Entonces eh, empezamos por la historia de la empresa y si nos puedes contar un poco cómo, cómo hizo, ¿no? cuáles fueron las estrategias quizás para, para hacer crecer el consumo de cerveza, es una de las partes que más interesantes me ha parecido. Eh, esta organización de recursos eh, de, de la materia prima, pero también la organización del marketing, ¿no? Cómo, cómo acaparar el mercado. Eh, y luego la expansión, que, que bueno, que siempre pensamos en las, en las grandes empresas, cómo se expanden inter, internacionalmente y pues eh, el primer país donde se expande cervecería es, es Honduras, ¿verdad? Entonces, bueno, si sí, puedes hacernos también un poco una trayectoria general de la empresa, de, de, de la historia empresarial. Bueno, la cerveza, yo creo que es importante decir que la
1: cerveza a finales del siglo XIX y principios del XX en México era, una, era un producto de lujo. O sea, para, para, para ponerlo, así para que entendamos de qué estamos hablando, es... El salario diario de un trabajador promedio en México, eso era lo, al día, eso era lo que costaba una botella de cerveza. Entonces, no cualquier persona podía comprar una cerveza. Generalmente, sobre todo a, a principios del siglo XX, digamos que en 1900 la mayor parte de la gente que consumía cerveza era comunidades de extranjeros. Entonces, mucha de la cerveza que se vendía en México era para ese grupo de extranjeros y mucha era importada. Entonces, de ahí como que sale la idea, por ejemplo, Isaac Garza, que era el papá de Eugenio, junto con otro socio, el señor Calderón, ponen, o sea, como que trabajan en una, en una tienda, Isaac Garza trabaja para la tienda de Calderón, y ahí como que ven la oportunidad de, ellos sabían comercializar la cerveza y entonces tienen la idea de poner una cervecería. Y ahí nace la idea de vamos a producir cerveza. Entonces, bueno, lo que, lo, que, lo que pasa en México con Cervecería Cuauhtémoc y con otras cervecerías que se ponen a finales del siglo XIX es que para 1910, justo antes de la Revolución, las cervezas de estas grandes eh, empresas cerveceras como sería Cuauhtémoc Moctezuma y la cerve Cervecería Toluca y México ya lograban mandar sus productos o sus cervezas a un mercado nacional, o sea, ya habían logrado a través de los ferrocarriles llegar a diferentes puntos del país. Pero lo que hace la revolución es destrozar toda esta logística y distribución que ya se había armado de llevar, por ejemplo, la cerveza de Monterrey llegaba hasta Yucatán. Y lo que hizo la revolución es este, destrozar todo eso. Entonces, en los 20, cuando ya retoman otra vez la, la fábrica y vuelven a producir, empieza otra vez poco a poco a tratar de vender la cerveza de la Cuauhtémoc en diferentes puntos del país, lo cual no, no, no fue fácil. Uh -huh. eh, la idea de Eugenio también es, porque la, eh, Roberto, su hermano y Eugenio, como que se dividieron el negocio, y entonces uno, eh, Roberto era como que el genio financiero de la esta mancuerna empresarial entre hermanos, y, y Eugenio más bien se dedicaba a toda la parte de producción, venta, y se dedicaba también a toda la parte de, eh, las cuestiones de laborales, ¿no? Todas las prestaciones que tenía la empresa para los, para los trabajadores. Y entonces también la idea de Eugenio era poner a la mano de cualquier consumidor eh, una cerveza. O sea, cambiar esto que se oye tan fácil de decir, que ya no sea un producto de lujo, y ponerlo en manos de, de cualquier consumidor. Porque también hay que pensar que antes, cuando uno tomaba una cerveza, no es como ahora que puede ir uno al supermercado y comprar la cualquier tipo de cerveza que a uno se le antoje. En aquellas épocas era más bien para tomar una cerveza tenía que ir uno a un bar o a una cantina o a un restaurante para poder pedir una cerveza. Entonces digamos que a lo largo del siglo XX eh, los empresarios cerveceros, incluido Eugenio, eso es lo que logran hacer, que la cerveza entre a los hogares. ¿no? y que cada uno de nosotros podamos consumir cerveza, lo vayamos a comprar a la tienda de la esquina, o lo vayamos a comprar a un supermercado. Entonces eso digamos que en términos de marketing, de consumo, eso, en eso estuvo trabajando Eugenio a lo largo de, del siglo XX. Esta incursión a Honduras que tú preguntas, pues fue interesante porque sí... Eh, cervecería desde los 20, Cervecería Cuauhtémoc que estuvo exportando a diferentes países. De hecho, eh, justo cuando acaba la prohibición en Estados Unidos en 1933, también exportan a Estados Unidos. Pero digamos que luego las tarifas y los aranceles que ponen, que ponen los Estados Unidos a la cerveza mexicana frena esta incursión que hicieron en los 30s hacia el mercado norteamericano. Pero siempre estuvieron como pensando cómo exportar tanto a Estados Unidos, sobre todo a los consumidores mexicanos que vivían en Estados Unidos, a todos los migrantes y que conocen las cervezas mexicanas y que siguen consumiendo esas cervezas mexicanas aún en Estados Unidos. La incursión a Honduras fue complicada, problemática, pero digamos que fue una incursión en los 60s, justo cuando... Eh, digamos que no era tan fácil abrir una empresa, sobre todo una empresa mexicana en Honduras. Y fue un fracaso, no funcionó muy bien. De hecho, tuvieron que cortar esa, cerraron esa asociación que hicieron con unos empresarios hondureños. Pero digamos que fue un buen experimento para saber qué implicaba poner una fábrica de cerveza para producir cerveza... Carta Blanca, Bohemia, en otro país. Entonces, digamos que les dejó un conocimiento para lo que luego van a tratar de hacer en otros años.
0: Claro. Y, y bueno, una, una, un, un, algo importante también de tu libro es, eh, o de la empresa, ¿no? Es que es, es una empresa muy longeva y entonces pasan muchos eventos eh, históricos, tanto nacionales como internacionales, que tienen mucha influencia en el, en el negocio. ¿Cómo, ¿Nos puedes contar cómo el, el contexto internacional afecta a la empresa y, cual, y cuáles son las, las estrategias o las reacciones de, de cervecería?
1: Pues el primer contexto internacional que les afecta y que fue muy serio fue la Gran Depresión del 29 al 33 y digamos que les afecta en el sentido de que en los 20 están en todo un proceso de recuperación. Después de la revolución están tratando de volver a echar a andar la cervecería. Para ello, en algunos momentos toman préstamos de diferentes bancos. Por ejemplo, el Banco de Montreal, a quien tenía una oficina en México. Y entonces tienen, tienen préstamos con ellos que obviamente con la depresión... Eh, se complica el pago, ¿no? Entonces, digamos que están en un serio apreto financiero porque no pueden pagar sus deudas, pero entonces como que con la ayuda de, un, de, de, de su abogado de la Ciudad de México, que es Manuel Gómez Morín, les ayuda como que a pensar en cómo usar un instrumento financiero que no existía en aquella época, que son los bonos hipotecarios. O sea, en el mercado financiero mexicano no, no había empresas mexicanas que hubieran emitido bonos para, para, eh, para hacerse de recursos, ¿no? Entonces, como que Gómez Morín lo que hay, les ayuda a pensar y a armar y también les ayuda a colocar en el mercado mexicano este, esta emisión de bonos que fue, fue la primera compañía manufacturera mexicana que, que hace una emisión de bonos en el mercado mexicano. Y gracias a que lograron hace, hacer eso, pudieron convertir su deuda que tenían con el Banco de Montreal, que era una deuda de corto plazo, la lograron trans, este, transformar en una deuda a largo plazo. Entonces, digamos que ese, esa, eso fue algo que, que salvó a la empresa. ¿no? el lograr hacer este, este cambio en el, en, 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 el en, en el periodo en que tenían que pagar la deuda. Uh -huh. Y ya después, es, esa emisión de bonos como que también a muchos otros empresarios mexicanos empiezan a hacer ese tipo de emisiones de deuda, o sea, ellos fueron los primeros. Entonces, digamos que una, la Gran Depresión tuvo ese efecto negativo, pero de alguna manera lograron darle la vuelta y salir adelante gracias a esta emisión de bonos hipotecarios. La Segunda Guerra Mundial también tuvo efectos en términos de, por ejemplo, les cortó el acceso a muchos insumos que ellos importaban. Si bien a lo largo del siglo XX hicieron cosas en la cervecería como para no depender de la compra de insumos eh, extranjeros, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, les quitó el acceso a las latas, no ya estaban enlatando algunas cervezas y entonces como que ya no tuvieron acceso a ellas, entonces siempre que tuvieron algún problema de este estilo, lo que trataban de hacer es, bueno, si no lo podemos tener vamos a fabricarlo, vamos a fabricarlo nosotros, entonces pensaron en poner lo que después se llamó jalata y lámina S.A., que se conoce acá en México como Ilsa. Entonces, de esa necesidad y de ese golpe que trajo la Segunda Guerra Mundial hay esta idea de poner a Ilsa, tienen sus problemas para arrancarla y finalmente empiezan a producir, empiezan a ponen ojalata y lámina y no nada más surten a cervecería, sino que también es, logran surtir al mercado mexicano de este, ojalata y lámina y envases y una serie de cosas que empezaron a producir.
0: Uh -huh. muy interesante mencionabas que eh, es una empresa familiar eh, cervecería es una empresa familiar y yo me gustaría saber cómo se crea esa identidad familiar y si esa identidad eh, de la familia o el apellido o, y, y también tam el, el matrimonio ¿no? de, de Eugenio o ya no solo el hecho de que dirigieran dos hermanos la empresa sino también lo que pues más allá de la empresa, la, la vida familiar que tuvieran, eh, ¿cómo define esto a la empresa?
1: Pues desde que nace esta empresa es familiar y la gerencia y la administración a lo largo de varias genera generaciones ha sido familiar. Y bueno, ha sido familiar hasta 2010 en Cervecería Cuauhtémoc, que... Eh, más bien se hizo, ahí pasa a ser parte de Heineken, ¿no? Entonces, digamos que de 1890, que nace esta empresa, hasta 2010, uh -huh. fue netamente familiar, ¿no? Entonces, y no son familias pequeñas, son familias grandes, ¿no? Entonces se van articulando ahí, de, o sea, la primera generación es Isaac Garza, el que funda, luego siguen los hijos Eugenio y Roberto, y luego entra la tercera generación. ¿No? Y luego hay la cuarta, pero digamos que es una empresa que, digo, obviamente que hubo problemas y demás, pero logran sortear los traspasos generacionales, uh -huh. ¿no? Eh, en términos de, por ejemplo, ves a los hijos de ambos, tanto de Eugenio como Roberto, participando en la empresa. Uh -huh. ¿No? y antes de Roberto y Eugenio también estaban los hijos Lozada, o sea, como que son dos vertientes de la familia que entraron a trabajar dentro de la, de la administración y gerencia de la empresa, los ADA y los Garza. Porque dentro también otros los socios fundadores aparte de Lozada y los Garza fueron los Muguerza y los Calderón y los Schneider, los los Schneider pues salieron digamos que antes del 20 Uh -huh. Y los Muguerza y los Calderán no entraron, digamos, a la parte activa de la gerencia, donde vas, donde ves a los que participan más en la administración del negocio, son a los Hada y a los Calderón a los ADA y a los Garza. Cada uno de los, o sea, también tiene mucho que ver eh, los matrimonios, los hijos. Acá las mujeres, si bien no las vemos participar en el negocio, son importantes porque digamos que a través de ellas es que se va traspasando la educación empresarial, si tú quieres decirlo así, a las siguientes generaciones. O sea, es una parte que no vemos, pero que en las entrevistas que yo realicé para hacer este libro, porque mucha, muy, es, es, la historia oral también en esta cuestión de la biografía es muy importante. Eh, lo que me con, cuenta la gente es cómo las madres o con quién se casa uno de, cada uno de estos personajes influye muchísimo en la siguiente generación.
0: Claro, no, eso es exactamente a lo que iba, ¿no? Además, tiene, tuvo ocho hijos, todas las fotos que muestra el libro... Eh, que son de la familia, son, se ve que son familias numerosas y bueno, estaba. Es claro que debería, que en algún momento, seguro que surgió también algún, alguna disidencia. <risa> pero, pero si quieres también, pero pasamos ahora a la cuestión política, ¿no? Porque defines a, a, empres, a Eugenio Garzasada como empresario y como una persona, mm, si sí, no cerrada, pero sí enfocada en el negocio cuando tenía que estarlo. Y eh, que dejaba de alguna manera tanto a la familia como cuando podía, a la política eh, de lado, pero, pero bueno, en cualquier caso, la política no pudo estar de lado así. ¿Puedes eh, explicar un poco de qué manera, cuál es la relación con el, con el gobierno y con, y, con, y con los políticos ¿no? que, tuvieron, que tuvo Eugenio Garzasada y la empresa?
1: Bueno, este es un grupo familiar y yo diría que Eugenio es el que lo representa más, en donde, sobre todo Eugenio, que después trata de plasmarlo en las siguientes generaciones, en donde decide desde muy temprano, sobre todo cuando viene el gobierno de Lázaro Cárdenas, creo que ahí es donde más, donde creo que toma una postura más fuerte, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas que va de 1934 a 1940 en donde decide que uno debe como empresario estar alejado del poder, en el sentido de que o sea, ahí hay un enfrentamiento entre los empresarios de Monterrey y el gobierno de Lázaro Cárdenas porque el gobierno de Lázaro Cárdenas traía unas ideas más de izquierda, ¿no? Una educación socialista para los para los niños, este y también en cuestión, él fue el que expropió a las empresas petroleras y hizo la primera, bueno, esta empresa paraestatal mexicana que se llama Pemex, con todas estas empresas petroleras que expropió. También es un presidente que hace, si bien en la revolución y en la constitu constitución del 17 hay toda una cuestión sobre la reforma agraria, digamos que después de la revolución como que esta reforma agraria eh, marchó muy lentamente, pero Lázaro Cárdenas le da otra vez un le mete el acelerador y digamos que es cuando empieza todo un programa fuerte de reforma agraria. Y estas ideas, digamos que van muy, no, no, los empresarios de Monterrey y sobre todo de Eugenio, no están de acuerdo con ellas. ¿no? Entonces hay un enfrentamiento entre los empresarios de Monterrey y la visión de, de Lázaro Cárdenas. Y yo creo que en ese momento, o a partir de ahí, o ya lo traía en mente, como que a él le queda claro que los gobiernos, o sobre todo los gobiernos un poco de izquierda, eh, en cualquier momento pueden quitarte tu empresa. ¿no? O sea, en cualquier momento la pueden desaparecer, hacerse de ella, nacionalizarla, por cuestiones de utilidad pública, se pueden quedar con ella. Entonces, como que él le quedó claro que esta cuestión de hacer, o sea, tener esta, esta relación de convivencia con el gobierno no, no era nada buena, por, y estas cuestiones de favores tampoco eran, eran buenas para el negocio, y entonces decidió hacer, o tratar de llevar el negocio eh, lo más alejado del, del poder público, no, sobre todo del de la Ciudad de México. Y eso, o sea, como que a lo largo del de su vida como empresario lo, lo, llevó a, lo llevó a cabo, ¿no? Y entonces también lo que pasa es, eh, tanto Lázaro Cárdenas en este periodo que te estoy diciendo, como después el de Echeverría, que es de 1970-76, en donde hay otra vez, Echeverría también tiene otra vez estas ideas más de izquierda, y hay también un enfrentamiento fuerte con el empresariado de Monterrey. Creo que son dos, este... Dos aspectos donde él se enfrentó. Ahora, eso no quiere decir que no se haya tratado de meter a, la, meter a la opinión pública, porque al final de su vida decide que quiere invertir en cuestiones de televisión, ¿no? Pone Televisión Independiente de México a, finales, a mediados de los 60. Y la idea de él que traía en mente es, pues, como que nada más existe una televisión, ¿no? la, lo que era Telesistemas de México en aquella época, y que daba una visión muy, pues, muy favorable a lo que era el gobierno y era la única visión que existía. Entonces él tiene esta idea de que pues, debe de haber otra visión, que sea la de los empresarios, eh, que, que cuenten desde su particular punto de vista cómo ven el país y qué creen que está pasando. Entonces digamos que al invertir en ese tipo de... De sector trata de pues influir en, en la
0: opinión pública. Uno de los aspectos que quería tocar y era y que si quieres tocamos más a fondo después son las fuentes, pero una de las fuentes que utilizas eh, para hablar sobre el factor humano ¿no? o, la, o está la organización social de la imagen de la empresa perdón. Eh, es la revista Trabajo y Ahorro. Me, la verdad es que me, me dejó bastante eh, interesada en el tema. Que es, y es que es relativamente temprano cuando la sacan, ¿no? La revista, que es eh, pues para los trabajadores y es una es como una eh, iniciativa de relaciones públicas. Y, se, y, en, y lo que cuentan en la, en la revista es... Eh, hablan del desarrollo de las, de, de las relaciones, del, o sea, del bienestar eh, del empleado y del, y del obrero. Y obviamente pues también hablan de todas las prestaciones que empezó a dar la, la empresa, que era bastante también temprano para una empresa eh, en México hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, bueno, esta es
1: una revista que hasta la fecha existe, y que es la revista interna de la empresa y es la revista que hacen los trabajadores, ¿no? Y sí, es un, órgano, es un órgano de difusión de tanto de noticias, de prestaciones, como de eventos para los empleados, como... Es la revista en donde se ponen los anuncios de qué está pasando en la empresa, quién entra a trabajar... Eh, ¿Quién es el director de X departamento? Eh, ¿Quién se va a competir a las Olimpiadas? Eh, Diferentes cursos que empiezan a ofrecer dentro de la compañía. Los préstamos que existen. Eh, ¿Cómo inscribirse al programa de, eh, para conseguir una vivienda? ¿Cómo hacerle para contratar el seguro de vida? y el seguro, eh, toda una cantidad de seguros, cómo hacer para entrar a la clínica, eh, cómo ahorrar, porque pues eh, digamos que uno de los lemas de, la, de era trabajo y ahorro, ¿no? Entonces, este digamos que es una revista muy interesante porque desde principios de los 20 hasta la fecha se le puede seguir el rastro a todo lo que publican en ella, existe todos los, están todos los volúmenes y todos los números, lo cual es una fuente muy interesante para ver qué está pasando en la empresa y qué está pasando con los trabajadores. La gente que escribe ahí es gente que trabaja ahí. O sea, como que es, ellos mismos son los que se organizan con la, con, la, con la revista. Entonces, gracias a esa revista pude yo eh, encontrar qué tipo de prestaciones tenían estos trabajadores de esta empresa. ¿no? Y entonces, desde muy temprano, uno puede ver ahí el tipo de casas a las que pueden acceder por, por, a través de un préstamo de la empresa, el tipo de servicios. Todo esto empezó desde los 20, las casas y todos los tipos de servicios médicos a los que pueden y tienen derecho a, a acceder también. Ahora, eh, nada de esto es gratis. O sea, como que también hay esta idea de... de a ahorrar, que es muy importante. O sea, uno puede entrar a todos estos servicios que ofrece la, la empresa si el trabajador abre una pequeña cuenta y ahorra un par, una parte de su, de su salario. Que no iba a, a más de... O sea, podían ahorrar y lo máximo que se tenía que ahorrar o podían ahorrar o les pedían que ahorrar era 5%. Arriba de 5% ya no los dejaban, era máximo 5%. Y en cuanto abrían estas cuentas Ahí entonces ya se abrían todo, o se abre un to el acceso a todas estas cosas de las que te estoy contando. Hay cursos, hay una serie de cosas, y en los 40 abren un parque deportivo inmenso con albercas, piscinas, para que me entiendan, eh, eh, canchas de béisbol, fútbol, eh, gimnasios, y de hecho todavía existe ese club deportivo, un teatro al aire libre. Eh, también en esa época se abre o se inaugura, pero desde antes ya existía la sociedad, eh, la colonia Cuauhtémoc en Monterrey, en donde hay terrenos y casas que se construyen para los trabajadores, y la, la colonia todavía existe y se llama colonia Cuauhtémoc. Uh -huh. Entonces esa revista en términos de fuentes es muy importante para tratar de ver todas las actividades, cursos y todo de lo que te estoy contando.
0: Sí, de esta idea del, del bienestar corporativo sí. ¿no? que se ofrece uh -huh. a la corporación. Muy interesante. Además, también es igual el origen de, de esta cultura empresarial que también empiezan a, a, o sea, que empiezan a crearla desde ese momento, en los 20 quizás, pero que termina con este Ideario Cuauhtémoc, que uh -huh. hablas al, al final del libro ya, eh, que bueno, que es casi como los mandamientos, ¿no? De la empresa, o, o cómo puedes hablar un poquito de esto? Pues mira, yo creo que
1: el ideario Cuauhtémoc surge, y más bien es el ideario de Don Eugenio, ¿no? Uh -huh. O sea, de Eugenio Garzazada, porque es y, y, y no es coincidencia que lo está pensando en los sesentas, justo ya cuando está al final de su vida en donde yo creo que empieza a haber cosas que, bueno, o sea, él, en el 69, él y su hermano se retiran, ¿no? Deciden que ya se jubilan de alguna forma, aunque la palabra jubila y se retiran, la verdad que para Eugenio no fue cierta, porque siguió inmiscuido en el, en el o sea, ahí ves sus cartas y sus memorándums, y ves las cosas que está revisando, y la verdad que nunca dejó, de tener el dedo en el renglón en términos de, su, de la empresa. Entonces, y de, de, de las cartas que yo vi al final, o sea, ya del 69 en adelante, hay cosas que ya él no está de acuerdo, no le parecen, le preocupan. Entonces, yo creo que también está pensando en qué puede transmitir él, o qué es lo que está, cómo en, en algunas frases cortas puede dejar o plasmar lo que él cree que en esencia es la empresa y debe de, de, de transmitir a generaciones que siguen. Entonces yo creo que esa, esa, ese ideario trata de transmitir lo que él cree, cómo se debe de conducir cualquier persona que está laborando en su empresa. Y que son más allá de cosas este, de... de, de cuestiones de, 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 de trabajo y demás, sino más bien él cómo cree que debe de ser o comportarse un ser humano, ya sea en la empresa o no en la empresa, sino fuera de la empresa, en cualquier lugar. Claro. Lo interesante este, de este ideario es que si tú viajas a Monterrey, en muchas oficinas, no nada más del grupo, las, lo ves colgado, hay gente que lo tiene en, en su pared porque le parece que que plasma también lo que él siente, ¿no? Entonces, yo lo he visto en otros lados que
0: no tiene que ver nada con, con cervecería Cuauhtémoc. Entonces, yo no he tenido la suerte de, de ir a Monterrey, pero eh, me imagino que, que igual la imagen o el legado, ¿no? Que es el, parte del, del título de, de tu libro, es como, es como está presente en, en la ciudad de Monterrey, dirías. ¿Sí? Uh -huh.
1: Bueno, para empezar es Don Eugenio, digo, por eso se llama así, porque nadie le dice Eugenio Garzazada o Garzazada, ¿no? Sino que, porque eh, batallé mucho, lidié mucho, así como, como mencionarlo a lo largo del libro, porque este Don, ¿no? Ya en estas generaciones se oye como algo muy, a lo mejor pasado de moda, no sé, o sea, tiene como que cierta... De, eh, eh. Pero si tú vas a Monterrey... Y hablas de él, eh, eh, queda clarísimo que es Don Eugenio, o sea, todo mundo habla de él como Don Eugenio, así, tal cual. Entonces también el título del libro por eso lleva así, y a lo largo del libro, pues el, el don está para arriba y para abajo, y todos, hay una generación en donde todos eran don, pero es más, la gente se de, refiere a los señores grandes. Ya sabes, cuando están hablando de esa generación y qué hizo esa generación, la gente se refiere a ellos como los señores grandes, ¿no? Entonces es como que, sí, tú hablas de don Eugenio y todo el mundo sabe perfectamente quién es, ¿no? Y en Monterrey es, digamos, como que el empresario al que mucha gente quiere, o sea, quiere, quiere, hay ciertas cosas de él que mucha gente quiere seguir, ¿no? Entonces en Monterrey si tú dices don Eugenio, claro que, que te queda claro que pues, te estás refiriendo a él, también hay mucha gente que se refiere a don Eugenio a su hijo, Eugenio Garza Garzalagüera, pero digamos que hmm. el que lleva el don más grande pues es él. <risa> y es complicado porque pues, los apellidos y los nombres se repiten a lo largo de las generaciones, ¿no? Es Garza, Sada, y Eugenio, y Eugenio. Entonces es como que difícil luego saber a qué generación te estás refiriendo.
0: Hmm. Y aparte es que no solo fue la empresa, que esa es la otra cuestión a la que quería pasar ahora, no solo fue la empresa, sino que también fue el Tecnológico de Monterrey, que fundó, que fundó Don Eugenio. Sí. ¿Nos puedes hablar de, de esa fase, por favor? Pues mira, yo
1: creo, Eugenio, digamos que la generación de Eugenio, y hay una generación que viene atrás, de todavía arriba de Eugenio, eh, es curioso porque Monterrey es un lugar en donde a finales del siglo XIX, principios del XX, digamos que es la ciudad en donde la industrialización está a todo lo que da. Están poniendo diferentes tipos de eh, eh, fábricas, de vidrio, cerveza, o sea, como que está, hay una fundidora, la fundidora más grande en América Latina se pone en Monterrey. Pero curiosamente no hay ninguna escuela de ingeniería en Monterrey. No, o sea, todos los ingenieros que están trayendo para poner estas grandes fábricas para producir todo esto que te estoy contando, mm. los están importando. no. Vienen ingenieros que a lo mejor estudiaron, muchos de ellos que estudiaron en MIT y en otras partes de Estados Unidos, y ellos vienen y ayudan y ponen y diseñan y empiezan a trabajar a lo mejor como superintendentes y es, la part, es también la época en donde las minas en México, en el norte de México, también están exportando mucho zinc y, y una serie de cosas que produce México en aquella época. Entonces, hay como que, sobre todo en el norte de México, un boom de... de, 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 de tanto del crecimiento de la industria minera como de estas fábricas que se están poniendo. Y acá no hay ingenieros y los traen de, de Estados Unidos en su gran mayoría. Y de hecho, por ejemplo, para cervecería se tuvieron que traer, el maestro cervecero pues se los trajeron de Alemania, muchos de los ingenieros que echaron a andar la fábrica venían de Estados Unidos, y entonces lo que hace eh, Isaac Garza es decide que a sus hijos los tiene que mandar a estudiar fuera, y no nada más se va a él, también se va a otro de Lozada, este Francisco Sada se va a estudiar al Wild Genius Institute of Fermentology en Chicago que era súper importante en aquella época esa institución para eh, por ejemplo si te querías convertir en maestro cervecero era una de las mejores instituciones para irlo a hacer entonces como que hay esta decisión de la familia de, de mandar a estudiar a sus hijos a, a, a que se preparen y se conviertan en estos ingenieros que no existen en México para que tengan el know-how de cómo poner las fábricas y toda la parte técnica del negocio. Y entonces, este, por ejemplo, en México, o sea, si tú te querías ir a estudiar ingeniería en 1910 y estabas en Monterrey, que era el caso de Eugenio, te tenías que ir a la Ciudad de México o irte fuera. Y en el caso de los regiomontanos, que así se les dice a la gente de Monterrey, deciden que se van los mandan fuera. O sea, siempre es una ciudad que mira al norte, no mira hacia la Ciudad de México en términos de cuestiones de tecnología, de cómo prepararse, de a dónde irse, etcétera. Entonces, ya una vez que regrese Eugenio, digamos que siempre trae esta idea de, pues yo me pude ir a preparar, mi familia tenía el dinero para enviarme, pero hay un montón de gente que no tiene los recursos ni para irse a estudiar a la Ciudad de México. Entonces, este, hay toda una serie de discusiones de cómo hacer una institución educativa privada en Monterrey. Eh, es algo que lo vienen discutiendo como desde los 30, los, o sea, a lo largo de los 30 también esto lo, lo van discutiendo con este mismo abogado del que te hablé hace rato, que se llama Manuel Gómez Morín, porque Manuel Gómez Morín también este, participó mucho en toda la cuestión educativa en la Ciudad de México. ¿No? él fue también director de la Escuela de Jurisprudencia acá en la Ciudad de México, o sea, digamos que es un hombre y luego también fue rector de la UNAM en algún momento, aunque fue breve el periodo, entonces sí trae también estas ideas de cómo debe de ser una institución educativa, entonces ahí entre varios empiezan a ver cómo o por qué o qué tipo de, educa qué tipo de institución educativa poner en Monterrey, Eugenio obviamente trae en su cabeza... Eh, el diseño del MIT, ¿no? Cómo estudió él, en qué, cómo era el tipo de, de, de institución a la que fue. Y pues así, esa es la idea de cómo nace el tecnológico, pero pues ahí, por, no sé si viste, pues, en el libro hay una foto de cómo inicia el tecnológico y es en un edificio, en el centro de Monterrey, en, en unas, este, pues em, empiezan de forma muy pequeña, muy chiquita eh, y así arranca el TEC. ¿no? en el centro de la ciudad, eh, ahí hay una foto de que son 8 o 10 estudiantes que están tomando clases, y digamos que es, uno, es una opción, digo, y no es, eh, tampoco es coincidencia de que nacen los 40, digo, también es una reacción a, las, a todas las cuestiones educativas que traía Lázaro Cárdenas eh, de, 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 ya sabes, esta es educación más tipo socialista, entonces no... En esa época, en los cuarentas, no nada más surge el TEC de Monterrey, también surge la Universidad Iberoamericana y también surge el ITAM. ¿no? Estas distintas opciones que ofrece el sector privado como opciones para diferentes tipos de instituciones educativas. Obviamente que el tecnológico trae esta idea más de... de de carreras de ingeniería y de administración. Esa es la, la, así es como arranca: o sea, ofrecer, eh, preparar ingenieros y que también sepa de administra y que sepan administrar.
0: No está. Y ahora que mencionaste en los 40 ¿no? eh, política, para ir terminando con la entrevista, cómo o sea, ¿cuál es el final, si nos puedes contar, cuál es el final de Eugenio Garzasada y, y cuál es el, qué es lo que pasa después? Porque fue repentino, ¿verdad? Su muerte y, y bueno, ¿cómo, ¿cuál es justo lo que viene después? Eh, él obviamente no pudo planear para, para que eso pasara, pero entonces, ¿cuál es la transición a la siguiente generación de cervecería?
1: Bueno, la transición la trataron de hacer desde el 69 cuando ellos se retiran. Los hermanos, pero digamos que Eugenio, algo que le costó mucho trabajo es eh, dejar a la siguiente generación eh, trabajar sola y cometer sus errores y ver, o sea, como que algo que sí, así como fue muy exitoso en muchas áreas de su vida, digamos que una donde, y yo creo que a muchos empresarios les cuesta trabajo, sobre todo en las cuestiones, sobre todo en empresas familiares es apartarse, si ya decidieron a quién en el negocio iban a dejar, pues ya, ok, decidieron que ellos dos y apartarse y dejarlos que, que manejen el negocio, pero a Eugenio eso le costó muchísimo trabajo y yo creo que le costó mucho trabajo porque nunca, nunca estuvo de acuerdo como, como, o sea, mientras que Eugenio quería que su hijo fuera el que dirigiera la empresa, su, su, su hermano Roberto quería que su hijo Bernardo la dirigiera. Entonces, como que nunca creo que se pudieron poner de acuerdo bien cómo, cómo hacer la transición y no los dejó hacer la transición, ¿no? Y al final de su vida, bueno, eh, pues no es que muera de causas naturales, más bien es lo asesinaron, así simple y llanamente, eh, lo asesinó la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, es una época en México... Es la época de Echeverría, hay muchas cuestiones de a raíz de la matanza del 68, ¿no? en donde el gobierno eh, pues, asesina a muchos muchachos y estudiantes que están manifestándose justo antes de las Olimpiadas. Digamos que hay toda una efervescencia de grupos que quieren una, pues obviamente, reivindicación, no están oyendo sus demandas y demás, y se empiezan a organizar grupos. Eh, que ahora, les, bueno, y en aquella época les empezaron a llamar de izquierda y guerrilleros y que estaban tratando de obtener recursos por medio de secuestros para financiar sus actividades entonces diga lo que se sabe es que la Liga Comunista 23 de septiembre eh, quería secuestrar a, a Eugenio, también había rumores y bueno, ahí hay documentos de la Dirección Federal de Seguridad de que también querían secuestrar a su hijo y la idea era secuestrar a ambos y pedir una, o sea, pedir una cantidad de dinero para que los pudieran liberar. Pero a la hora que lo tratan de secuestrar, cuando iba en camino a su oficina, pues el secuestro salió mal, hubo una refriega de ambas partes, o sea, como que resistió el secuestro, Eugenio iba con su chofer y un guardaespaldas, y pues ahí en la balacera murió, ¿no?, entonces esa es la manera como, como muere. También en Monterrey, sobre todo cuando Echeverría decide ir al, a, a, al funeral y demás, cuando, en cuanto se baja y llega y va a la procesión y demás, la gente le empieza a gritar asesino. ¿no? Entonces la gente en Monterrey hasta la fecha cree y piensa que este, Cheverría tuvo que ver en el asesinato de Eugenio Garzosada. Entonces, digamos que esa es la manera como, como muere. ¿no? Y después de la muerte de él o del asesinato, eh, pues los negocios, digamos que ya había toda una, una discusión entre las familias, entre los Garza Lagüera y los Garza Sada, de a lo mejor, y también desde que vivía Eugenio y su hermano, estaban viendo cómo se dividían el negocio, porque las cosas como que no estaban funcionando ya entre ambas familias. Entonces, con la muerte de él... Eh, en abril del 74 y después de muchísimas eh, negociaciones por ambas partes, ¿no? entre ambas familias, se divide eh, lo que se llama el grupo Visa, porque ya habían organizado un conglomerado gigantesco, ya no nada más era la empresa cervecería Cuauhtémoc, sino todas las otras empresas que se fueron añadiendo al grupo, ¿no? más de 30 empresas, el grupo se llamaba Visa Valores Industriales S.A., se divide en dos, ¿no? Uno se queda, visa que la familia Garza se queda con ellos, y crean, la, la familia Garza Sada crea Alfa. Uh -huh. Entonces este, ahí se paran los negocios.
0: Muy bien, gracias. Eh, ya para terminar, eh, te quería preguntar sobre el proceso de investigación y el proceso de escribir este libro. Hay entrevistas, hay. Por supuesto, esta revista de trabajo y ahorro, hay eh, archivos históricos de, de Eugenio, correspondencia. Mm, si nos puedes comentar cómo, cómo llegaste a escribir este libro y, cómo, y cuáles fueron tus fuentes fundamentales. Pues mira, este
1: libro fue... El, el, el personaje para mí fue difícil de estudiar, porque es un personaje que no le gustaba salir ni en las fotos. no Es un personaje que cuando le tomaban una foto se iba hasta la orilla o le gustaba mejor ponerse atrás, es una, una persona que rehuía a aparecer en público. ¿no? Tampoco dejó, no es de estas personas que haya dejado escritos, ya sabes que tenga una presencia en los periódicos o que los periódicos lo anden cubriendo y ahí averiguas qué dijo o dónde estuvo. O sea, como que es una persona que es difícil encontrarla en la prensa de Monterrey y mucho menos en la prensa de la Ciudad de México. Eh, los documentos a los que tuve acceso son los que quedaron en su estudio ¿no? porque se llevaba él muchas cosas a su casa y en su casa tenía un estudio y, y esos documentos eh, que tiene la familia que ahora están en el centro Eugenio Garzazada eh, los pude consultar y ahí pues más o menos pude averiguar algo de él pero si tú ves la correspondencia de él o si ves las cartas que escribía, yo creo que si tienen dos líneas luego es mucho, ¿no? O sea, como que es, es muy breve en, sus, en su forma de expresarse por medio de, de cartas o telegramas o demás. Las que son largas son también como que parece como oraciones tele, como de, tele, de, de telégrafo, muy cortitas y muy sucintas, ¿no? Eh, y creo que pa para entender más bien a la personalidad de, de, de Eugenio, lo que me sirvió muchísimo fueron las entrevistas tanto con sus hijos, con gente que trabajó con él, con sus nietos, con gente que lo llegó a conocer, porque gracias a ellos es que me pude dar, a, o sea, como tener una idea más, más este, pues, de, de mejor manera tratar de entender qué tipo de de personaje era, porque por escrito o en sus archivos, si bien está ahí, hay una presencia de él, la verdad es difícil llegar a ella. Entonces, en este, en este sentido, por ejemplo, las entrevistas fueron muy, muy valiosas, ¿no? De cómo era él dentro del TEC, porque, por ejemplo, ahí averigüé que, bueno, el TEC para él era, él tuvo, Eugenio tuvo ocho hijos y todo el mundo decía que el TEC, su esposa decía que el TEC era su noveno hijo, ¿no? Y entonces, por más que tenía miles de cosas de trabajo que hacer y demás, eh, todos los lunes iba al Tecnológico de Monterrey. Y entonces este, era de estas personas que en el carro se iba y como en esa época el Tec estaba a las afueras de Monterrey, había una esquina donde a los muchachos les daba, lo separaba, lo subía y les daba aventón. Y entonces en el camino les iba preguntando qué opinaban, cómo veían sus maestros y demás. ¿no? Entonces, eh, siempre estaba como que al pendiente o de repente te, se, caminaba por todo el tecnológico y era de esas personas que se subía al techo porque veía que en algún tinaco había una gotera, entonces se subía, veía y entonces hablaba para decir es que hay una gotera en tal lado. Eh, también le gustaba, y eso también como que refleja mucho su personalidad, eh, comer en la cafetería pues de los estudiantes, ¿no? O donde todo mundo comía, ¿no? Entonces este, esa era otra manera que tenía él de, bueno, de ser y de estar pendiente de absolutamente todo. Y en el, en la cervecería hacía exactamente lo mismo. O sea, tú estabas trabajando, de lo que me cuentan, y de repente volteabas y estaba parado al lado de ti. No te dabas cuenta y ahí estaba. Y entonces venía y te preguntaba algo. O sea, no era una persona que te llamara a, a su oficina, sino que él más bien iba donde estabas tú y ahí se daba cuenta de muchas cosas. Y todo esto que te estoy contando solamente lo pude descubrir pues, con la gente que me contaba. ¿no? Así es como averigüe muchas cosas de él. Además de los documentos y de los periódicos y de las revistas que afortunadamente todavía
0: existen. Uh -huh. Muchas gracias, Gabriela, por estar hoy con New Books Network en Español.
1: Gracias a ti, Paula, por la entrevista y por la invitación.
0: Y a todos los oyentes, gracias por escucharnos. Yo, mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y soy editora de New Books Network en Español y también anfitriona de su canal de historia. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.